1: Bienvenidos a la tercera emisión del informativo Radial CUT, hoy 26 de marzo de 2022, cuando es la 1 y 6 de la tarde en Bogotá. Un espacio creado por la Central Unitaria de Trabajadores CUT, la central sindical más grande, independiente y pluralista del país. Este espacio es producido por el equipo de
0: comunicaciones de la Cod. Hoy tendremos temas de actualidad del mundo laboral, económico, social, político y ambiental del país. Los estaremos acompañando en la conducción de este espacio, Carlos Loaiza y yo, Laura Arjuela, y en la parte técnica, nos acompaña Carlos y John bajo la dirección de Jairo Arenas, director de comunicaciones de la CUT. El día de hoy, haremos un análisis sobre la coyuntura laboral y la situación de los trabajadores de La Palma en Colombia.
1: No olviden seguirnos en nuestras redes sociales donde nos encuentran como CUT Colombia y ver el programa de televisión Actualidad CUT los sábados por Canal Capital a las 9 y 9.30 de la mañana. Hoy nos acompaña Francisco Maltés, presidente de la CUT, quien nos hablará sobre cómo cierra esta semana en el mundo laboral en nuestro país. Francisco, buenas tardes.
2: Muy buenas tardes a todos los agentes de este programa radial de la CUT. Estamos terminando la. Aló.
0: Francisco, háblenos de algunos Hello. temas. Háblenos de algunos temas que estuvieron a la orden del día el pasado, ya que el pasado sábado se realizó un encuentro por la defensa de lo público. ¿Cuáles fueron las conclusiones de este?
2: Bueno, termina esta esta semana y este mes con muchas dificultades en el orden laboral, lo que ha hecho que la cuya algunos mayores esfuerzos en la coordinación de diferentes actividades por rama de actividad económica. La semana pasada nos hemos reunido con los compañeros y compañeras del sector eléctrico, los cuales se encuentran en una situación eh, bastante complicada, toda vez que el gobierno ya a puertas de irse pretende privatizar algunas electrificadoras eh, departamentales, lo que conllevará sin duda que se aumenten los costos de energía, ...más de lo que se han aumentado en el año pasado... ...que en promedio se aumentaron en 10%... ...y por supuesto... ...estos procesos... ...de aumento de tarifas... ...también van aparejados en muchos casos... A, a, ...al despido de trabajadores... ...también nos hemos venido reuniendo... ...con los trabajadores del sector estatal... cada vez que el gobierno... ...pese a que acordamos el decreto... ...el aumento de salarios el pasado 18 de agosto ellos irán hace más de seis meses eh, por causas que no, que no entendemos se niega a pedir los decretos de incremento salarial y consideramos que esto obedece a que pueden pretender ganarse unos intereses con los recursos de los trabajadores en los bancos pero para, también pareciera que se trata de un chantaje del gobierno a los trabajadores estatales para que no voten por los candidatos de preferencia, sino que los hagan por los del gobierno. Y este fin de semana vamos a realizar un encuentro de los trabajadores de La Palma para coordinar acciones en defensa de la negociación colectiva y la estabilidad laboral en este import otro importante sector del mundo del trabajo de la CUT.
1: Más adelante hablaremos sobre este tema de La Palma. Tenemos invitados eh, trabajadores, presidentes y dirigentes de los sindicatos de La Palma para que nos amplíen esta información de cuáles son eh, las principales, la principal problemática que por la que atraviesan ellos. Francisco, la CUS respaldó las protestas del abuso por la defensa del sistema exceptuado de salud. ¿Podríamos ampliar a nuestros oyentes la información sobre este tema?
2: Eh, varias organizaciones sindicales en el país, fruto de la lucha social, de la unidad, de la movilización, tienen unos regímenes de salud que podamos llamar exentos, entre otros los de la USO. Esto ha conllevado a que haya una ofensiva de Ecopetrol para desmantelar, para acabar este servicio que han ganado los trabajadores en largos años de lucha. Hay varias acciones sociales y jurídicas que ha emprendido el sindicato tanto a nivel nacional como internacional, las cuales están siendo acompañadas por la fundación.
0: Francisco, ya finalizando este segmento, ¿qué viene en la agenda de la CUT para estos próximos días que quedan del mes?
2: Bueno, en estos días que, que vienen del mes vamos a seguir trabajando por varios sectores de, de los trabajadores. Vamos a participar en, en un curso sobre comunicaciones que viene haciendo Sintra Unipol. Vamos a hacer unos seminarios de capacitación en, en la ciudad de, de Cali y vamos a acompañar las reuniones regionales de los maestros que están afiliados a la DEC en el departamento de Cundinamarca.
1: Bueno, muchas gracias Francisco También nos encontramos acá en, en emisión con Diógenes Orjuela Secretario General de la CUD, Quien nos hablará sobre la coyuntura que se viene presentando en el marco de las elecciones Sobre el qué hacer de las pensiones que están en los fondos privados Diógenes, buenas tardes
3: Muy buenas tardes para ustedes y para todos los oyentes Diógen se
1: Diógenes, ¿se
0: fortalecerá Colpensiones?
3: El... El esquema fundamental que se da en todo el mundo es que los fondos de pensiones son fondos públicos, son fondos en donde la responsabilidad fundamental la tiene el Estado, son fondos en donde... Eh, concurren el Estado, los empleadores y los trabajadores y donde a través del esquema de solidaridad inter intergeneracional eh, los jóvenes y los que van entrando cotizan para los que van saliendo. Es decir, es un sistema solidario y desde ese punto de vista debe prevalecer el esquema público como prevalece evidentemente en más del 90% de los países del mundo.
1: De acuerdo a la información que se tiene de las pensiones en otros países, ¿priman los sistemas públicos o privados? ¿Por qué, son, eh, ¿Por qué son positivos o son más benéficos para los trabajadores los sistemas públicos?
3: Por la sencilla razón de que el Estado tiene que garantizar la vejez de su población. Lo puede, lo puede hacer no solo porque un ciudadano ha cotizado desde su vida laboral, sino porque de cualquier manera cualquier ciudadano algo le ha aportado al Estado y en su vejez el Estado debe estar asistiéndolo. Y esto solo se puede hacer con un sistema público.
1: ¿De qué se tratan eh, los pisos de protección social?
3: Bueno, los pisos de protección social deben de, de, de partir también de un principio que es muy sencillo. Eh, hay gente que no tiene empleo hay gente como el caso de Colombia que es patético, de altísima informalidad es donde lo que menos piensan las personas es, es en, en cotizar para, para su jefe porque escasamente alcanza a conseguir el dinero para su sobrevivencia y en todos esos casos el gobierno debe garantizar para esas personas un ingreso mínimo que le permita una subsistencia digna una protección en salud, una protección en los riesgos de lo que haga o no haga, pero además para la vejez debe garantizar una pensión universal. Son muchísimos los países del mundo que tienen garantizado que todo ciudadano, cuando cumpla 65 años, haya aportado o no haya aportado, tiene un aporte del Estado como una especie de pensión hasta su muerte.
0: Diógenes, ¿por qué no son positivos los BEPS para los colombianos?
3: Bueno, porque están fencados o están basados sobre la base de un ahorro que una persona pueda hacer, que en este caso se hace con el criterio de que es un piso de pensión, pero... ...pero se diseña para burlar la orden constitucional de que nadie debe tener pensiones de menos de salario mínimo. Entonces lo que el gobierno ha metido en esa especie de... o mete a esos trabajadores que metió en el 11 de ...pero se lo plantea al ciudadano que no tiene empleo es ahorre algún centavo que usted pueda que a cierta edad y después de ciertos años que usted llegó a viejo, yo le doy otro aporte pequeño para que usted pueda tener una pequeña pensión que a pesos de hoy podría ser 200 o 300 mil pesos, que eso es un agravio a la vejez y a la dignidad de la vejez.
1: Finalizando este segmento, Diógenes, hagamos un llamado a los trabajadores a que se afilien a, Colom a colpensiones, al sistema público colombiano y contémosle sus beneficios.
3: Nosotros hemos planteado, desde que se, se ha venido plan, diciéndole al país que hay que hacer una reforma pensional, decirle a los trabajadores que los fondos privados de pensiones son un negocio, es un ahorro, es, hay, allí cada cada lo que cotiza cada persona es para él y por lo tanto no hay solidaridad, no hay posibilidad de que tenga una, una pensión justa, es decir, eh, como no pensionan, como es un negocio montado para el sector financiero, nosotros lo que le decimos, por lo que ya explicamos, que lo más sensato, lo más prudente que podemos hacer todos los trabajadores colombianos es salirnos, si sí, 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 se está afiliado de los fondos privados de pensiones, y pasar al fondo público que es colpensiones.
1: Muchas gracias por su compañía, Diógenes. Vamos entonces con eh, otro segmento que es, vamos a hablar a profundidad, vamos a analizar eh, el tema del incumplimiento por parte del gobierno de los acuerdos con el, eh, con los empleados estatales. Recordémosle a todos nuestros oyentes que el año pasado se celebró el quinto acuerdo nacional estatal con diferentes organizaciones sindicales, entre ellas la CUT, FECODE, FENALTRAS y el SUNET. Este acuerdo tuvo dos importantes capítulos, entre los que se destacan el incremento salarial, plantas de personal y el decreto de progresividad. Sin embargo, a hoy, 25 de marzo, el Gobierno Nacional se ha mostrado renuente a cumplir este acuerdo laboral estatal, entre ellos la expedición de decretos, de decretos del incremento salarial. Hoy nos encontramos con Germán García, presidente del SUNED, William Reyes, presidente de Fenaltrase y Miguel Pardo, secretario de Asuntos Pedagógicos de FECODE, con quienes estaremos analizando este tema. Con la bienvenida a nuestros invitados, la primera pregunta es para William. William, contextualicemos un poco, me dicen me dicen que William no ha entrado, bueno. Entonces, buenas tardes Germán y buenas tardes Miguel. Germán, con... Eh, buenas
4: tardes.
5: Bienvenidos. Sí,
1: buenas tardes, Bienvenidos desde
5: la Federación.
1: Muchas gracias, bienvenidos a este espacio. Germán, ¿qué podemos decir sobre la nueva expedición de estos decretos? ¿A cuántos empleados se está afectando?
4: Eh, buenas tardes, un saludo para nuestro presidente Francisco Maltestello, para Diógenes, para el compañero secretario general de FECOE, para el equipo de cabina y de transmisión. Acá estamos desde Ipiales en una capacitación con los empleados públicos del, del departamento de Nariño. Después de un esfuerzo bien difícil con el gobierno nacional, se logró un incremento del 7.26 que al día de hoy no se ha podido materializar. Eh, Francisco decía dos cosas muy importantes y yo agregaría una tercera. Y es que en el momento en que lleguen a pagar el decreto del incremento salarial, hay algunos compañeros que son objeto de, de la red de fuentes. Entonces, lo que les va a llegar por la vía del incremento salarial se lo van a descontar por la vía de la red de fuente. Y realmente no sabemos, o mejor... Con eso, el Ministerio de Hacienda me imagino que está haciendo caja para cuadrar caja con los incrementos salarial para que realmente no pague el costo real de lo que es. Y de esta manera, pues le está metiendo la mano de frente al bolsillo de los trabajadores del país. Eh, estamos, eso es para los empleados del orden nacional
1: muchas gracias Germán García presidente del Sunet. Miguel, empezamos por saludarlo y hacer un reconocimiento y felicitación a FECOD en sus 63 años de fundación, 63 años de lucha en defensa de los derechos de los educadores y la niñez colombiana Miguel, ¿en qué van las conversaciones sobre el Estatuto Único Docente?
5: Bueno, creo que en primer lugar un saludo eh, fraternal vital y pedóico a toda la comunidad educativa y el movimiento obrero y al movimiento social eh, bueno, los acuerdos con, FECO, con los acuerdos con FECO en materia de, del estatuto docente pues creo que el primer aspecto que hay que resaltar eh, es que usted logra mantener un criterio a pesar de la intención del gobierno de aplicar la regresividad en la negociación colectiva del 2021 y es el de eh, que un estatuto docente que significa la profesión eh, debe ser consensuado entre FECODE y el gobierno con la participación de una delegación del parlamento este criterio quería ser disuelto, desconocido un criterio que hemos mantenido desde el 2011 y el gobierno lo quería reemplazar por una especie de diálogo nacional como propuso el, el, el señor ahora ministro de defensa de que se haga un buzón y toda la sociedad enviara las propuestas y allí el gobierno recogería la relatoría. Esto fue un pulso enorme en la reunión colectiva. Finalmente mantenemos y ratificamos que cualquier estatuto docente, eh, perdón, que el estatuto docente debe ser consensuado entre el del gobierno. Obviamente el gobierno no ha cumplido. Eh, es, hasta estos días se están instalando las, eh, las comisiones, eh, la comisión tripartita, pero con un par, unos delegados del Parlamento que ya están de salida. Y sabemos que se va a, a iniciar unas dos o tres conversaciones antes del cambio de gobierno porque pues el gobierno está interesado. Sin embargo, para nosotros era clave seguir al otro punto. Y el otro punto era que la movilización de las calles, el, el la, la salvaguarda del carácter consensuado de la negociación del estatuto docente quedara vigente con eh, la posibilidad ahora en una mejor eh, condición de favorabilidad o menos desfavorable en el Parlamento. Porque el estatuto docente se define en el Parlamento también como los, el tema del SGP. Entonces, el gobierno ha congelado eh, la discusión, la ha vuelto lenta, por supuesto, pero no pudo eh, deshacer el criterio del consenso y nosotros avanzamos, creemos. El pasado 13 hicimos un llamado a los maestros y maestras de la necesidad de darle un golpe y, y al... Al al, al al un golpe al uribismo, en cuanto a que eh, perdiera el control absoluto del Parlamento, porque asuntos como el estatuto o como la reforma constitucional al sistema de participaciones pasa por el Congreso.
0: Estamos escuchando el informativo radial CUT. Germán, ¿qué peticiones y acuerdos coincidentes hay entre lo nacional y lo territorial? Pues teniendo en cuenta lo que nos acaba de decir.
4: Pues el decreto de progresividad hay que reconocerlo que después de, de un gran esfuerzo de las centrales obreras en especial de la CUC que es la que lidera esta mesa de negociación estatal y, y tiene que llenarse de paciencia con las otras centrales nos ha servido muchísimo porque era una, un talón de Aquiles que nos estaba convirtiendo en los municipios y en los departamentos del país eso ha oxigenado muchísimo y ha posicionado también a nuestra central y a su net. Tenemos otro decreto que es el de los, el de los topes salariales. Que es un decreto desde el 2015 que está negociado y está elaborado en borrador y una consulta en el Consejo de Estado que al día de hoy no ha salido. Y es supremamente importante también ese decreto porque nos permitiría corregir algunos desórdenes en las escalas salariales y ser más equitativo en los aumentos del incremento salarial. Entonces el gobierno también ahí ha venido dilatando, tomando el, de la larga, dando ese tiempo y es la hora que no se despide también ese decreto
1: muchas gracias Germán Miguel Pardo, ¿los profesores están muy lejos del salario profesional? Miguel Germán, continuemos con usted eh... ¿Cuál es el llamado y qué acciones planean hacer los empleados estatales para que se haga efectiva la expedición de los decretos reglamentarios?
4: Pues nuestra central en instrumento que es la movilización, estaremos atentos, el felicitar al compañero presidente del Ejecutivo de la CUT, que desde el punto de vista jurídico ha accionado a través del derecho de petición y a través de la Constitución de la Renuencia. Solo es cuestión de un par de días más para que se inicien esas acciones jurídicas en el Consejo de Estado, en el Tribunal de Cundinamarca, buscando que la función pública, la Hacienda, el de Ministerio del Trabajo y la misma Presidencia de la República materialicen el acuerdo estatal desde el 18 de agosto del año pasado en el tema de, de incremento salarial ya pactado y para que los trabajadores de los, del Estado sean objeto de, de, esta, de, de este beneficio salarial y prestacional que con justeza les compete porque el costo de vida ya se disparó la devaluación, el crecimiento de los precios y es la hora que por negligencia de la presidencia de la República no se despide lo acordado.
0: Muchas gracias Germán. Y la siguiente pregunta nuevamente es para Miguel Pardo, quien es el secretario de Asuntos Pedagógicos de FECODE. Miguel, ¿los profesores están muy lejos del salario profesional?
5: Sí, en efecto, eh, aún estamos muy lejos del salario profesional. En la negociación del 2015 teníamos como punto de referencia una desigualdad del 28% con el resto de los trabajadores del Estado en materia de, eh, eh, de estar en las mismas circunstancias de experiencia y títulos. En esa negociación del 2015 eh, pues se logra de manera eh, progresiva y en la del 2017 llegar a un 17%. Eh, y en esta negociación el gobierno tuvo varios intentos en desconocer el resto de la nivelación salarial, eh, es decir, lo que sería el año pasado eh, y este año, que completaban el 17%, faltaba 4%, y el gobierno intentó desconocerlo en la mesa de negociación, como decimos, como dijimos, intentó con prácticamente un contrapliego, planteó temas regresivos, mientras que con la central estábamos discutiendo con el gobierno y el Ministerio de Trabajo, el tema de la progresividad que ha referido Germán, el, el el ministerio, pues el intento era la regresividad. Finalmente se mantiene varias cosas, por gracias al paro nacional y al hundimiento de la reforma tributaria, no solamente eh, el efecto fue el descongelamiento salarial, eh, o no o, o, o impedir el congelamiento salarial, sino en el caso nuestro, de haber pasado esa reforma tributaria, además del congelamiento salarial, si hubiera desconocido el 4% de nivelación salarial. Y se hubiera desconocido que faltaba el 17%, y se hubiera desconocido el aumento de la unificación pública del 15 al 19% que correspondía al año pasado. Eso se logra salvaguardar en la negociación. Nos corresponde en la negociación del 2023 reto, eh, re, eh, exigir la continuación del proceso de nivelación salarial hasta que alcancemos, en primer lugar, eh, una coincidencia decimos con los demás trabajadores del Estado en materia de experiencia y título y por supuesto, con base en esa discusión también discutir la del carácter profesional del salario esa es una pelea de largo aliento pero que eh, va a ser muy importante la negociación colectiva del 2023 para poder seguir aumentando eh, seguir desarrollando la nivelación salarial eh, de manera eh, progresiva en cada uno de los años siguientes
0: Miguel, eh, pues ya para cerrar, ¿qué acciones como tal siguen por parte de los docentes para el cumplimiento de estos acuerdos?
5: Bueno, eh, evidentemente la primera es eh, la accidencia, coincido con lo que decía nuestro presidente de la CUT, eh, la decisión de Duque, quien tiene los decretos sobre el escritorio de no firmar, pues en primer lugar, como dice también Germán, es cuadrar caja, pero también es, es sobre la base de ser una retaliación, porque logramos que no se congelaran los salarios, y que hubiera aumentos. Eso es un asunto. Y la otra es la retaliación frente al comportamiento electoral, que quiero señalar, que es cada vez mucho más co coherente la votación en, las, eh, en los sindicales con las votaciones generales. Es decir, en cuanto a votar por criterios similares. Eh, ¿Qué sigue? Pues sigue la, la presión, en coordinación con la CUT sobre el sobre, sobre el tema de los acuerdos, pero sabemos muy bien que esos acuerdos, sobre todo los acuerdos más grandes, que tienen que ver con el, el, el retornarle a la población 348 billones de pesos con B larga, que ha sido el recorte de transferencias del SGP en los, a 2021 para salud, agua potable, saneamiento básico y educación, de los cuales la educación son 202 billones de pesos, lo que nos quitaron, lo que nos expropiaron, durante este proceso, pues sabemos que esa reforma que tiene el gobierno, la obligación de volverla constitucional para retornar estos recursos y por desmaterializar los derechos de la población de los 1100 de los municipios, el gobierno no la va a cumplir, eso eh, para nosotros es absolutamente claro, estamos discutiendo por supuesto en la mesa, Claro, es un gobierno de salida. Y lo que nosotros tenemos que señalar en este momento es que lo que hicimos en las calles tenemos que complementarlo como en la tarea principal para el movimiento sindical en este momento, que además de la movilización, es que la movilización se traduzca en las urnas. Y para otro muy importante orientar al movimiento social del movimiento obrero en lograr ganar en primera vuelta por parte de las fuerzas alternativas con la lista que pues ha logrado mayor eh, posibilidades que es la que encabeza el senador Gustavo Petro.
0: Eh, bueno Miguel, muchísimas gracias y damos la entrada a William Reyes, quien es el presidente de Fenaltrase. Eh, Miguel, ya para, cerrar este segmento, eh, William, ya para cerrar este segmento, por favor contextualícenos un poco y, recor y recuérdenle a nuestros oyentes sobre el incumplimiento de los acuerdos con los empleados del sector estatal y qué te de qué manera, o sea, qué tan negativamente afecta a, a estos trabajadores.
6: Bueno, muy buenas tardes a nombre del Comité Ejecutivo Nacional de la Federación de Trabajadores al Servicio del Estado penal Trase, filial de nuestra Central Unitaria de Trabajadores. Agradeciendo la audiencia a las compañeras y a los compañeros, pues decirles que el incremento salarial de este año 2022 es resultado de la negociación colectiva que en el año anterior hicimos las centrales sindicales en el marco de la negociación colectiva del año 2021. En esas circunstancias el incremento salarial quedó tasado en el año anterior y en este año en los incrementos que correspondían y no había ninguna necesidad que el gobierno nacional demorara el incremento en este año, puesto que ya existía el incremento sobre el IPC. En esas condiciones nosotros lo que podemos denunciar es que el gobierno nacional de manera muy calculada y soterrada manejando un doble discurso como siempre lo ha hecho, incumple porque el incremento ha debido ser expedido de manera automática desde el mes de enero para que se hiciera efectivo en el mes de febrero a más tardar y en estas condiciones lo que nosotros entendemos es que el gobierno ha estado más preocupado por lanzar una ofensiva en plena época pre electoral y electoral, inaplicando la ley de garantías, en donde no es un secreto que han habido más de 600 mil contratos en la eh, en la función pública y mm, cercanos a los 57 billones de pesos. Esto quiere decir que han estado aumentando las plantas paralelas a cerca de 1.200.000 empleos. Eh, contratados por prestación de servicios, mientras que a los funcionarios del Estado les niegan el incremento salarial para luego, que esa es la jugada, hacer el aumento efectivo, por supuesto con el retroactivo, eh, antes de la primera vuelta y de esta manera hacer todo un proceso de demagogia electoral para que muchos de los funcionarios del Estado sientan que el incremento ha sido voluntad del de gobierno y no resultado de la negociación colectiva en la cual estuvimos nosotros participando como federación y como central unitaria
1: William, la próxima conferencia de la OIT que se desarrollará en mayo debería tener en consideración todos estos hechos antes mencionados
6: eh, nosotros somos unos convencidos y bajo el liderazgo de nuestro presidente, el compañero Francisco Maltés, que por demás hay que recordar es empleado público activo del Distrito Capital, hemos considerado que el gobierno nacional tiene una política permanente y sistemática de incumplimiento de los acuerdos. El gobierno firma y luego eh, está incumpliendo pero además el Departamento Administrativo de la Función Pública que participa y firma los acuerdos colectivos termina luego de los acuerdos, como lo ha hecho recientemente, expidiendo una serie de conceptos que las entidades los toman de carácter obligatorio, incluso en contra de la norma, y entonces quien firma los acuerdos termina impidiendo después su desarrollo porque bajo esos conceptos los ponen en duda y los están obstaculizando y negando. Nosotros sí creemos que en la conferencia de la OIT y consideramos que la delegación de la CUP lo hará como eh, debe ser, estará denunciando a este gobierno porque el incumplimiento corresponde a una política que es de marchitamiento de la negociación colectiva, de negación de los derechos humanos sindicales y laborales de los trabajadores, pero a la par se contrasta con lo que mencionábamos en un comienzo y es el afán desproporcionado y desmedido de hacer coteo político a través de las plantas paralelas, deslaboralizando y desnaturalizando la función pública que debe cumplirse, como lo han dicho las sentencias de la Corte Constitucional, con personal legal y reglamentariamente vinculado a la administración pública.
1: Bueno, muchas gracias a Germán García, presidente del SUNED Williams Reyes, presidente de fenaltrace y Miguel Pardo, secretario de Asuntos Pedagógicos de FECODE eh, nos queda mucho más claro el tema, tenemos que unirnos pues en, en esta tarea de, de hacer que se cumplan los acuerdos de incremento y, y los acuerdos que se lograron en este quinto acuerdo nacional estatal, les agradecemos por su compañía, recuerden todos los días de lunes a viernes a la una de la tarde, estamos en vivo con nuestro sistema radial CUT
7: Encuéntranos de lunes a viernes a la una de la tarde por www.cut.org.co y nuestras redes sociales CUT Colombia
1: Bueno, seguimos con las noticias de la semana, hoy nos acompaña Meritaura. Mary Laura perdomo pina es una abogada laboralista, especialista en Derecho Constitucional y en, derecho en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, experta en normas internacionales del trabajo de la OIT, exbecaria del curso de especialización para expertos latinoamericanos en la cooperación internacional y para hoy, el día de hoy eh, nos hablará sobre el tema del de, eh, informe sobre los hallazgos y recomendaciones que se encontraron en este informe Una mirada al teletrabajo en América Latina. Bienvenida, Mary Laura.
8: Carol, buenas tardes. Muchas gracias por la, eh, por la invitación. Un saludo a Laura, a todo el equipo del programa radial de la CUD. Les celebramos este espacio. Qué bueno que ahora haya otro medio para podernos comunicar con los trabajadores y las
1: trabajadoras. Mary Laura, muchas gracias. Hoy... Eh, nos vas a ampliar un poco este eh, los hallazgos de este informe de la mirada del teletrabajo. ¿Qué elementos se deben tener en cuenta para la comprensión de la situación actual de la regulación del teletrabajo con el foco de la preservación de la defensa de los derechos de los trabajadores?
8: Y Carol, eh, bueno, contarles que esta semana fue el lanzamiento de nuestro informe regional Derechos desconectados, mirada al teletrabajo en América Latina. Fue un informe realizado conjuntamente entre nuestra organización ILO Network y la Fundación FES. Eh, su proyecto sindical de Suramérica, con el cual realizamos 12 estudios nacionales en diferentes países de Latinoamérica, incluido Colombia, y a partir de los cuales realizamos un estudio regional para toda la región de América Latina y el Caribe sobre cuál es la regulación normativa y el impacto del teletrabajo en nuestra región. Eh, este informe nos sirvió para dar una mirada comparada acerca de la incidencia de esta modalidad eh, que no es nueva pero que se incrementó sustancialmente durante la pandemia eh, durante los dos años anteriores y que sigue para este tipo de modalidad en el futuro que estamos viendo que cambia el tipo de relaciones de trabajo hoy en día. Lo que encontramos en este informe y que queremos compartirle a los trabajadores y trabajadoras son varias cosas. Primero, que en nuestra región contamos con más de 16 leyes nacionales que reglamentan el teletrabajo e incluso varios países, en los que incluimos Colombia, que no solo tienen una ley de teletrabajo, sino que con ocasión de la pandemia crearon nuevas leyes para reglamentar el trabajo virtual, como lo fue en Colombia con la ley de trabajo en casa, con la ley de trabajo remoto. Y finalmente con la ley de, que establece el derecho a la desconexión. Nosotros encontramos en este estudio básicamente sobre el impacto de estas figuras que en nuestra región y Colombia no es ajena a esto, eh, lo que hizo el teletrabajo fue, eh, digamos, fue acelerado por la pandemia y lo que hizo fue eh, reproducir unas asimetrías propias que ya existían en nuestros sistemas laborales. Es decir, el teletrabajo fue posible para evitar un mayor desempleo durante la pandemia, hubo un aumento significativo que implicó que en Colombia, por ejemplo, es, llegáramos a cerca del 20% de la población ocupada prestando sus labores mediante teletrabajo, pero se enmarcó en unas desigualdades estructurales, es decir, el teletrabajo impacta mayormente a las mujeres y sobrecargó su trabajo remunerado con el trabajo no remunerado que se realiza en el hogar impactó también porque no pudieron ejercer teletrabajo las personas en los, eh, que están ubicadas en el sector rural donde la conectividad a internet es mucho más escasa impactó también porque eh, hubo un mayor aislamiento de los trabajadores y un aumento en sus enfermedades sobre todo relacionadas con salud mental con estrés eh, relacionado con el trabajo y las normas eh, que hay tanto en Colombia como en Latinoamérica no han sido suficientes para garantizar una protección a los y las trabajadoras
0: eh, Meri, laura nos podrías e hablar tal vez de una manera más puntual sobre estas diferencias entre el teletrabajo y el trabajo a distancia desde casa porque aún a pesar de que ya se habla de las diferencias de estos dos la gente sigue generaliza generalizando estos términos.
8: Claro Laura, sí, digamos no es un tema sencillo cuando nosotros hablamos de teletrabajo a nivel internacional hay un consenso en que teletrabajo es una modalidad dentro de la relación de trabajo y esto es importante aclararlo seguimos hablando de contratos de trabajo es decir, de relaciones de trabajo subordinadas y dependientes pero cuando hablamos de teletrabajo hay dos elementos clave que lo diferencian de cualquier otra modalidad en primer lugar estamos hablando que Digamos, los dos elementos son el lugar de trabajo va a ser diferente al lugar típico donde se desarrollan las relaciones de trabajo, es decir, a las instalaciones del empleado. En este momento, el lugar de trabajo va a ser fuera del establecimiento empresario. Y el segundo elemento fundamental va a ser el uso de las tecnologías de la comunicación y la información. Entonces, cuando se reúnen estos dos elementos, hablamos de teletrabajo y en eso hay un consenso en las 16 normas eh, de Latinoamérica. Ahora, Colombia es un caso particular porque es el primer país que contaba con una ley de teletrabajo desde el año 2008, pero llegada la pandemia eh, y con esta genialidad que se le ocurre a nuestro gobierno y a los al Congreso, pues no les fue suficiente aplicar nuestra ley de teletrabajo que ya existía y garantizar los derechos de los trabajadores, sino que se creó una nueva modalidad de trabajo virtual a la que debieron llamar Trabajo en Casa. Luego se reglamentó por una ley en el año pasado, 2021, y la diferencia que vamos a encontrar básicamente es que el trabajo en casa es una figura que se le permite utilizar al empleador en casos de emergencia como una emergencia sanitaria como una pandemia que pasamos para que de manera transitoria mande a sus trabajadores o trabajadoras a prestar sus labores desde un lugar distinto al lugar habitual de trabajo, en este caso pues la casa, usando las tecnologías de la información, y luego se reglamenta, se crea un una nueva ley que es la ley del trabajo remoto la ley del trabajo remoto lo que dice es que son actividades que se van a desarrollar en lugar diferente a la empresa pero no necesariamente mediante el uso de las tecnologías de la comunicación, no mediante un, un modo virtual, puede ser un trabajador o trabajadora que se ha enviado a trabajar en su casa, pero por ejemplo para confeccionar ropa o para hacer labores manuales o para hacer otro tipo de funciones que no necesariamente requieren utilizar las TIC. Entonces ahí vamos a encontrar estas tres figuras que son diferentes en Colombia. Y para nuestro gusto, o para el análisis que hicimos en esta investigación, pues lo que se hizo en Colombia fue un poco precarizar una protección que ya existía con la ley de teletrabajo desde 2008, que daba muchas garantías al trabajador y trabajadora, y esta nueva ley del teletrabajo, por ejemplo, ya quita ciertas garantías eh, para laborales.
1: Gracias Mary Laura, estamos hablando con Mary Laura Perdomo, ella ha sido asesora sindical, investigadora en temas laborales y árbitro laboral, abogada del equipo jurídico de la CUT y actualmente es coordinadora regional para América Latina y el Caribe de ILO Network, la red internacional de abogados laborales de trabajadores. Mary Laura, ¿en qué grupos poblacionales ha tenido mayor impacto el teletrabajo en Colombia?
8: Pues, Carol, si nosotros consideramos el teletrabajo como una opción que, digamos, fue útil en la pandemia en la medida que evitó mayores pérdidas de empleo a las que de hecho hubieron, hubo. Eh, y como una opción para evitar el contagio y mitigar eh, la pandemia, pues vamos a encontrar que hubo un impacto positivo en algunas poblaciones, en empleados públicos, en el magisterio y en unas labores eh, que permitían ser virtualizadas o que se permitían, se podían hacer por medio de medios digitales, de tecnologías de la comunicación. Sin embargo, vamos a encontrar que esa posibilidad fue mucho menor en los estratos sociales más bajos, es decir, el teletrabajo es una figura que le sirve y que se dio en mayor medida a personas de estratos altos, con mayores calificaciones profesionales o técnicas y que en general tenían mayores ingresos. Y no hubo esta posibilidad como una opción positiva para trabajadores y trabajadoras de estratos bajos y de pocas calificaciones. Esto es una de las tendencias que encontramos. En otro lugar, si hablamos, por otro lado, si hablamos de impactos negativos, vamos a encontrar que las mujeres fueron las más afectadas con una implementación acelerada del teletrabajo en tanto a que, se les había prometido que el teletrabajo iba a permitir una mayor conciliación de su vida familiar, y una mayor flexibilidad, flexibilidad horaria, y lo que encontramos en la práctica es que las mujeres se vieron recargadas en su trabajo. Les aumentó su tiempo de trabajo en una hora diaria de trabajo remunerado más a lo que hacían cuando estaban presencialmente en la empresa, pero además se vieron impactadas porque tuvieron que retomar labores del cuidado en su casa, eh, labores de cuidado que además no son remuneradas. Entonces, en este caso tuvieron un traslapamiento entre su trabajo remunerado y el trabajo no remunerado.
0: Eh, Meri Laura, ya para finalizar, pues esta es la última pregunta y también para agradecer por tu participación en el programa de hoy. Eh, quisiéramos que nos amplíes o, o nos comentes si este informe contiene algunas recomendaciones o medidas que se deban abordar frente al tema y que nos amplíes también un poquito sobre qué recomendaciones son estas.
8: Claro que sí, Laura, mira, creemos que de los aportes más importantes de este estudio regional y de los estudios nacionales que hicimos, donde insisto, hay uno sobre Colombia específicamente, además de hacer un diagnóstico sobre el impacto y la reglamentación de esta figura, nosotros llamamos a la acción y a que se mantengan las alarmas tanto de movimiento sindical, como de congresistas, como de abogados laborales que defienden a trabajadores y trabajadoras. Nosotros tenemos un capítulo completo sobre recomendaciones para la acción. El primero está enfocado en lo que hace falta normativizar en el país. Si bien tenemos cuatro leyes diferentes, como lo mencioné, estas leyes no han sido suficientes para proteger el, de los impactos negativos del teletrabajo. No se ha normativizado sobre cómo se va a ejercer la actividad sindical para trabajadores que ahora son están más aislados que los trabajadores presenciales y es más difícil su sindicalización y la defensa de sus derechos. No se ha legislado sobre salud y seguridad en el trabajo frente a los riesgos específicos que implica el teletrabajo. No se ha legislado sobre cómo se va a ejercer la inspección del trabajo en trabajo virtual o en teletrabajo, y hay otros aspectos que también están peligrando eh, y, que son, y que pueden implicar pérdidas de garantías históricas de los trabajadores y trabajadoras, como es el tema de soberanía del tiempo, es decir, de jornada de trabajo. Nosotros tememos seriamente que el teletrabajo sea utilizado para devolvernos en el tiempo y eliminar, eliminar el límite a la jornada de trabajo que fue una de las primeras luchas y de los primeros triunfos del movimiento sindical. Esos temas merecen una reglamentación especial y las leyes que tenemos, por muchas que sean, son totalmente precarias frente a esa protección. Y también tenemos en el documento que les recomendamos leer, está en nuestra página de ILO Network. Acerca de recomendaciones para el movimiento sindical. Aquí los sindicatos podemos tener aún un trabajo activo en una figura que no se ha terminado, no terminó con la pandemia, sino que por el contrario va a ser permanente. Tanto teletrabajo como el trabajo híbrido, es decir, trabajar unos días en casa y otros días de manera eh, presencial. Y es que los sindicatos deberían incluir estos temas en sus pliegos de peticiones, deberían exigir a las empresas que les, se les permita el contacto con los trabajadores y trabajadoras que están laborando en teletrabajo, los sindicatos eh, pueden reglamentar por vía de la negociación cómo es que se van a pagar las compensaciones por los gastos de conectividad, de equipamiento, cómo se va a manejar el tema de la desconexión específicamente para que esto no se vuelva acoso laboral o sobrecargas de trabajo, etcétera. Ahí tenemos una serie de, de recomendaciones específicas que recomendamos leer o abrimos la oportunidad, aprovechamos eh, esta emisora de la CUT para ofrecer a los sindicatos y a las organizaciones sociales que estén interesadas en conocer más de este tema, pues, nos ponemos a disposición para hacer más eh, talleres o, o para discutir más a fondo sobre este tema. Estamos escuchando el informativo radial CUT.
9: Los
4: trabajadores se fortalecen.
1: Bueno, cuando es la 1 y 49 de la tarde, eh, seguimos acá en el informativo Radial CUT en este segmento que es de análisis de los proyectos de la CUT. Eh, en este informativo vamos a estarles presentando, informando... Eh, presentando las piezas comunicativas y productos de los diferentes proyectos que viene adelantando la CUT y las diferentes eh, afectaciones que tienen los trabajadores de los diferentes sectores de, eh, de trabajadores eh, hoy nos encontramos con el proyecto de defensa de los derechos de los trabajadores de La Palma Unidad y Poder Sindical para, def para defender los derechos de los trabajadores y trabajadores del sector de La Palma Aceite nos acompañan Gustavo Aristizábal del sindicato Sintrapal Pierre Kay Herrera, coordinador del proyecto de La Palma de la CUT, Jaime Díaz de Sintra Inagro y Arturo Rincón de Sintra Pro Aceites. Buenas tardes y muy bienvenidos a este espacio.
10: Muchas gracias, Carol.
0: Eh, esta pregunta va para Pierre Kay: ¿Cuál es la situación de los trabajadores de La Palma en el país?
10: Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación, por la invitación pues a, a, a los que hacemos presencia en este sector sindical tan importante eh, y para todas las personas que nos escuchan, pues un saludo. Eh, bueno, mira, tratando de resumir, mmm, básicamente son como dos cosas. Uno es como los problemas generales que todo el movimiento sindical tiene en nuestro país relacionados con la eh, violación a los derechos de afiliación sindical, de negociación colectiva, eh, digamos que se presentan, igual que en los otros sindicatos, también en los sindicatos del sector de La Palma en Colombia. Eh, este es, digamos Esta serie de violaciones que las empresas de extracción de aceite de palma o de cultivo de aceite de palma desarrollan en Colombia son generalizadas en las plantaciones de las cuatro zonas de cultivo de palma que hay en Colombia que son la zona norte, la costa norte colombiana lo que llamamos la zona central que es básicamente el Magdalena Medio sur, de, sur del Cesar algunas zonas de Santander encontramos la zona oriental todos los llanos orientales y la zona suroccidental, digamos Nariño parte de la, de la costa pacífica del Chocó bueno, etcétera eh, se presentan cosas como que los tipos de contratación son precarios e impiden que los trabajadores afilien a organizaciones sindicales cuando los trabajadores logran vencer el miedo o vencer esta situación y se afilan a organizaciones sindicales, son perseguidos por las empresas. Cuando se presentan pliegos de peticiones, estos pliegos de peticiones no son atendidos por las empresas, incluso desconociendo la ley. Tenemos casos flagrantes y de verdad bastante preocupantes, como el de la empresa Palmagro en el Cesar, por ejemplo, que directamente ante el Ministerio del Trabajo dice que ellos no van a negociar nada y que los obliguen, algo así, una cosa surrealista. Eh, que es in, impresionante que suceda en nuestro país digamos que entonces eso es, digamos que eso es como una de las grandes eh, situaciones que viven estos sindicatos pero la otra, y esa sí es muy específica del sector de la palma de aceite es que el empresariado del sector agrupado en su gran mayoría en la patronal Fede Palma ha venido construyendo lo que hemos llamado la estrategia antisindical del sector de la palma de aceite y es una estrategia eh, que se han venido pasando de empresa en empresa para acabar los sindicatos que se encuentran en sus empresas y por ende, obviamente, los derechos ya conquistados consignados en convenciones colectivas de trabajo. Es una estrategia que voy a resumir así, con eso termino. Eh, las empresas eh, generan una serie de maniobras para eh, eh, estar en condición económica débil. Con esa condición económica, con esa supuesta condición económica débil, pasan a declararse en algún tipo de liquidación o en algún tipo de proceso de reestructuración. Con ese argumento logran ante los entes, digamos, legales que regulan, eh, digamos, todo lo que tiene que ver con la organización empresarial, eh, limitar la aplicación de las convenciones colectivas, eh, solicitar despidos colectivos ante el Ministerio del Trabajo, etcétera, etcétera. Cuando hacen todo eso, resulta que al final... Y, y obviamente debilitan la organización sindical o la eliminan. ¿sí? Resulta que al final como que no estaban tan mal y resurgen de las cenizas. Entonces las empresas que supuestamente se iban a cerrar y se iban a acabar ya no se acaban, sino que resurgen por obra, eh, digamos que por alguna especie de hechizo mágico. Y entonces el negocio continúa como si nada. Pero claro está, sin sindicato, sin convención colectiva y demás. Este procedimiento ya lo han venido aplicando varias empresas en el, en el sector. Hablamos principalmente, por ejemplo, de Indupalma, es el, el caso más grave, pero también se ha presentado en la empresa eh, Bucareli, en la empresa Brisas, en el sector pues, del, 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 de, la, de la zona central, etcétera. Entonces digamos que esto es una de las cosas que hoy día estamos tratando de atacar y de impedir.
1: Muchas gracias, Pierre Key. Estamos hablando con Pierre Key Herrera, coordinador del proyecto de La Palma Unidad y Poder Sindical para defender los derechos de los trabajadores y trabajadoras del sector de La Palma de Aceite. Gustavo Aristizábal, dirigente de Sintrapalmas. ¿De qué manera trabajan las organizaciones sociales y la comunidad para denunciar los abusos laborales de la industria de aceite de palma en Colombia? Gustavo.
11: Eh, buenas, buenas tardes, compañero. Pues la verdad que reciban un cordial saludo de parte mía y pues de la organización Sintra Palmas. El, el tema aquí de lo que manifiesta el compañero Pierque pues digamos que se están viviendo en casi todos los sectores de la Palma, inclusive para la vía de los llanos también he escuchado por parte de los compañeros de allá de, la, de las estrategias o artimañas que hacen las empresas hoy en día para, para acabar con digamos, con el poder del sindicato, con el único, digamos, recurso que tenemos nosotros los trabajadores, pues, para hacerle un frente, un frente colectivo y, y laboral para, para no permitir esas 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 injusticias que las empresas cometen. De la mano de nosotros, aquí en Puerto Bulches, ha sido pues, muy importante manifestar, pues, que el apoyo social del pueblo, a veces cuando digamos que hay manifestaciones y cosas así, pues, es muy, digamos, muy, muy razonable y y positivo de, del tema también a, a, a meter una cuñita aquí en relación al CAL, pues que el CAL también, el Centro de Atención Laboral también ha sido un gran apoyo para nosotros porque es el que nos ha brindado las, las leyes necesarias y las, y las peleas que, que como tal le hacemos nosotros a las empresas en tema de querellas, reclamos, denuncias, porque verdaderamente... Lo que manifiesta el compañero Pierre, acá en Puerto Vilche, pues la reciente que hubo fue en Brisa, que así, estaban en quiebra, hicieron unos chanchullos extraños ahí, acabaron con los trabajadores y de un momento a otro resultó la empresa, claro que con la estrategia de que bajo el nombre de otra organización, pero en sí son los mismos dueños, simplemente que son artimañas pues que también, a veces hasta el Estado pues puede hasta prestarse para eso, pues para acabar con nosotros los sindicatos y empezar de cero, como decir yo pertenezco a una empresa donde hay dos, dos convenciones colectivas, imagine, donde supuestamente todos estamos abrigados bajo una misma convención, estamos bajo dos convenciones colectivas, donde la de nosotros, que es la más reciente, es la que menos, digamos, menos menos ayudas tenemos, menos gavelas. Este año tenemos nosotros como tal una, una negociación colectiva a la cual la empresa pues ya está empezando a buscar la manera de liquidar esa convención de de los antiguos trabajadores porque como tal ya hay poquiticos de abrigados bajo esa convención entonces ya inclusive vea qué casualidad ayer ya la empresa negoció con uno de los de esas convención porque lo único que quedan son alrededor de 14 trabajadores y ya durante el proceso del año pasado y lo que va empezando de esto ya los ha negociado les da más plata de la que digamos ellos merecen con ese fin de acabar esa convención y que nosotros no tengamos argumentos propios ni relativos para poder pelear esa, esos derechos de esa otra convención que a la cual es la que nosotros queremos, quede, queremos quedar abrigados entonces pues delicada la situación verdaderamente no sabemos qué, qué tanto tengan planeado las empresas con el tema de los sindicatos y por por lo tanto pues es necesario atrás en compañía de la CUT de la FNB del y varias organizaciones se ha estado planeando lo del evento que va a haber este domingo en San Alberto. Entonces, pues ese es un, un espacio del cual nosotros debemos aprovechar y manifestarle no solo a la región, sino a todo el país, la arremetida que está cometiendo las empresas con nosotros los sindicatos. Entonces, pues ojalá nos vaya bien y que verdaderamente se nos, nos, nos hagamos escuchar y que pues vengan buenas cosas positivas con referente al tema del domingo, compañero.
1: Muchas gracias Gustavo. Eh, precisamente hablando de este tema de la asamblea del sector Palmi palmicultor que se realizará el próximo domingo 27 de marzo, Jaime Díaz, eh, dirigente de Sintra y Magra, ¿nos podrías ampliar este tema? ¿Sus objetivos? Eh, ¿Qué se espera hacer? ¿A quiénes se espera reunir? ¿Qué esperamos de esta asamblea del sector palmicultor el próximo domingo? Jaime Bueno, vamos con Rafael. Sí, buenas tardes. Ah, buenas tardes, Jaime. Bueno. Bienvenido.
2: Buenas tardes, mi nombre es Jaime Díaz y soy directivo nacional de Sin que reúne a trabajadores del sector palmero en los Llanos Orientales y en, en Magdalena, en Ciénaga. A ver, eh, nosotros hacemos parte de una coordinación palmera donde, donde confluyen todas las organizaciones del sector eh, con el apoyo de la Central Unitaria de Trabajadores y con el apoyo de la FND. En vista de la problemática y la situación que estamos viviendo en el sector y la remetida de las empresas palmeras, optamos por, por convocar una asamblea popular de trabajadores palmeros. Y lo que buscamos es hacer una asamblea amplia, masiva, donde participe la sociedad civil, donde participe la población, donde participen las organizaciones sociales, las ONGs, donde participen los estamentos gubernamentales, nacionales y regionales, y donde participen todas las organizaciones que quieran conocer la problemática del sector palmero. Nosotros lo que queremos es buscar el apoyo, sensibilizar a todos, los, a todos los participantes de esa asamblea, de que la problemática del sector palmero y los trabajadores palmeros afectan a la región y a los municipios. Porque las economías de esos municipios, de esos pueblos, donde están los trabajadores palmeros, donde están las plantaciones palmeras, gira en torno al salario que vengan los trabajadores. Entonces, con esa problemática, esa remitida de, de las empresas palmeras, en este caso particular, de la empresa Indupalma desea que quieran y que
0: Bueno, Jaime, muchísimas gracias por su intervención y ya a, a manera de cierre le damos la bienvenida a Arturo Rincón Sarmiento, quien es eh, dirigente de sintrapro Aceites. Arturo, eh, ¿qué acciones realizarán los sindicatos en defensa de los trabajadores de La Palma?
9: Muy buena tarde para todas y todos. Eh, un saludo desde sintra Pro Aceites, San Alberto. Eh, como decía el compañero... Jaime y los que han intervenido, se va a realizar una asamblea popular del sector palmero el próximo 27 en, en San Alberto Cesar, en la sede de Sintra Pro Aceites, con el acompañamiento de las organizaciones que pertenecen al Coordinador Palmero, que es el proyecto eh, FNBQ, eh, que agrupa a organizaciones sindicales como Sintraimagra, Sintrapalma, Sintrainagro, Sintra Aceites. Eh, esto es solamente una de las, de las tantas acciones que hemos venido de realizando de visibilizar la problemática que tenemos los trabajadores del sector palmero de cómo los empresarios a través de FEDEPALMA eh, con la casi complicidad de, del Ministerio de Trabajo eh, permite que con acciones que realizan los empresarios en este caso Indupalma con procesos de liquidación voluntaria eh, solamente para cambiar modelos de empleabilidad para acabar con convenciones de colectivas de trabajo para acabar con, con organizaciones sindicales como ha sucedido en, en otros sectores eh, perdón, en otras eh, organizaciones sindicales hoy sentimos esa arremetida eh, del empresariado palmero eh, lo que se quiere es visibilizar para que ONGs, organizaciones a través del, del apoyo de la CUT que nos ha brindado la FNB que es un cooperante internacional eh, podamos visibilizar esta problemática y no permitamos que los empresarios se sigan eh, saliendo con las suyas solamente para eh, beneficiarse económicamente, pero cada día precarizar las condiciones de trabajo de los trabajadores. Además de esto, pues ah, se están adelantando acciones jurídicas, eh, acciones administrativas, pero desafortunadamente bueno, pero ¿sí? las mismas acciones jurídicas le han dado la razón a los empresarios, en este caso han levantado fueros sindicales con el hecho de que la compañía se declara en liquidación voluntaria, pero la actividad económica continúa, llevamos dos años en este proceso de liquidación voluntaria del 1 de noviembre del 2019 y resulta que la actividad económica jamás, jamás ha parado un instante, ha sido sigue desarrollándose en el campo a través de empresas contratistas que las crearon ellos mismos, con músculo y financiero de la misma compañía que, eh, que las crearon antes de, de declararse en liquidación voluntaria y con, compañero, con, compa, perdón, con compañeros que, que siguen ahí laborando tercerizados. Eh, y ellos siguen demostrando de que no, que están en liquidación voluntaria. Esto les ha dado, digamos, eh, una causa, causal, objetiva a los jueces para levantar eh, fueros sindicales y han despedido... Presidentes de la organización sindical, secretario general, eh, directivos de la organización sindical, están, están acabando prácticamente pues con la junta directiva y con la organización sindical, porque además se han presentado unos planes de retiro eh, que pues superan en, en, en un porcentaje no tan grande el, la, lo que tenemos en convención colectiva y más de un trabajador también, más de 200 trabajadores desafortunadamente se han ido engañados, eh, pues eh, con la incertidumbre de que la compañía se acabe cuando realmente el negocio es próspero, el negocio continúa, más de mil hectáreas que están proyectadas a producir más de 30, 40 años. Entonces son eh, eh, este tipo de acciones jurídicas, eh, políticas que queremos visibilizar y que queremos que a través, y gracias por la invitación, para que a través de esta emisora de la CUT que ha sido un apoyo importante, por supuesto, a la Central Unitaria de Trabajadores desde el nivel ejecutivo nacional, desde el nivel departamental, eh, en cabeza de nuestro presidente Wilson Ferrer, acá a nivel Santander, eh, visibilizando esta problemática. Es una situación bastante difícil de precariedad para los trabajadores, de incertidumbre, eh, de no progreso para la región, y pues bueno, es lo que lo que queremos pues continuar eh, dando esta esta lucha eh, Pro Aceites, que es una organización de las más victimizadas en el país. Hoy en día casi que está a punto de desaparecer la seccional eh, por el número de trabajadores eh, que estamos eh, quedando eh, con los despidos que ha hecho la compañía. Eh, con los levantamientos de fuero y posteriores despidos que han hecho de directivos y, por supuesto, los planes de retiro que también nos han afectado.
7: Encuéntranos de lunes a viernes a la una de la tarde por www.cut.org.co y nuestras redes sociales, CUT Colombia.
8: Departamentos CUT
0: Ya para este último bloque tenemos a Enrique Gómez, quien es el director del Departamento de Seguridad Social. Enrique, buenas tardes.
7: Hola, Laura. Buenas tardes. Buenas tardes a todos los compañeros allá en la mesa de control.
0: Enrique, ¿nos podría hablar sobre cuál es el objetivo del encuentro nacional de directores del Departamento de Seguridad Social de las subdirectivas que se ha venido realizando desde ayer 24 y hasta hoy 25 de marzo?
7: Claro que sí, Laura. Eh, el Seminario Nacional de Directores del Departamento de Seguridad Social eh, con las subdirectivas de todo el país y los sindicatos nacionales eh, hacemos homenaje pues, también en este, en este escenario a nuestro compañero Luis Eduardo Varela quien también tenía eh, el Departamento de Seguridad Social y precisamente hoy pudimos hacer un homenaje póstumo a su señora esposa, a la señora Jacqueline Vallejo, eh, entregándole una placa de mención y el reconocimiento a ardua lucha y labor eh, lo siguiente nosotros con los compañeros de las subdirectivas las cuales asistieron cerca de 20 subdirectivas y cuatro sindicatos nacionales eh, básicamente era dislumbrar un poco el panorama y reactivar el escenario sindical con los compañeros en el aspecto de seguridad social, pensiones y riesgos laborales eh, y a bien tener en cuenta pues las actividades que se venían llevando dentro de cada una de nuestras subdirectivas y teniendo en cuenta el plan de acción para este año 2022 en aras de poder direccionar y nosotros ir articulando con nuestros compañeros de la subdirectiva todo el trabajo en, en, en el aspecto de seguridad social. Cabe resaltar, compañera Laura, que una de las grandes eh, preocupaciones dentro del sector de la salud es que solamente nos estamos remitiendo a seguridad social. Precisamente ayer tuvimos la participación de compañeros eh, expositores en los temas de riesgos laborales, en los temas de pensión, en aras de poder nosotros fortalecer desde nuestra central a nuestras subdirectivas para poder así llevarlas a nuestros sindicatos y gremios que se encuentran afiliados. Es importante reconocer la participación y el desempeño de los compañeros eh, donde se pudo evidenciar el día de hoy dentro del plan de acción y la conformación de ello en temas que precisamente van a ser parte fundamental para nuestras actividades a partir de, de la fecha.
0: Enrique, precisamente como lo acaba de mencionar, ¿nos podría hablar cuál es ese plan de acción del Plan Nacional de Seguridad Social?
7: Sí, claro que sí. El Plan Nacional lo hicimos o lo distribuimos en tres mesas de trabajo, eh, teniendo en cuenta que dentro de ellas vamos a realizar como primer ítem es una encuesta y diagnóstico a nuestras subdirectivas para saber y conocer eh, de primera mano cuál es el grado de conocimiento para nosotros poder ir aterrizando eh, unos seminarios donde pues se ha planteado de manera general eh, sobre los diversos temas de salud, pensiones y riesgos laborales teniendo en cuenta que simplemente como mencionas hace un instante nos estamos refiriendo a seguridad social, seguridad social tiene un componente también muy importante dentro del des desarrollo pero no podemos olvidar toda la parte pensional y riesgos laborales. Es por eso que dentro de ese plan de acción, en primera medida, hemos tenido bien capacitar a nuestros compañeros desde la nacional a los sindicatos y subdirectivas en aras de nosotros poder eh, socializar con los demás compañeros de los gremios. Teniendo en cuenta que dentro de todo esto eh, y el tema pensional eh, eh, se ha venido fundamentando, entonces hemos tratado de que estos temas sean priori prioriza, eh, prioriza, eh, priorizarlos dentro del del marco del trabajo que se va a hacer a futuro, entonces pues tratamos la obra de que eh, ir clarificando ya tenemos eh, solamente es ir planificando y creando fechas eh, que, que podamos nosotros llegar a, a nuestras subdirectivas también.
1: Enrique Precisamente hablando de los trabajadores de la salud, ¿cuál es el estado actual de ellos, eh, de su situación en cuanto a los riesgos, riesgos laborales y la normatividad máxima cuando ellos han sido protagonistas durante este tiempo de pandemia por sus cuidados, profesionalismo y dedicación? ¿Cuál es la situación actual de ellos?
7: Los compañeros de los sindicatos nacionales han expresado de manera contundente una gran preocupación debido no solamente al abandono del gobierno, sino que también al abandono de muchos sectores. Eh, ellos lo han dicho. Sí, Si bien es cierto, el 1562 nos permite a nosotros evidenciar que dentro del marco legal hay unas condiciones y unas obligaciones donde la enfermedad laboral que hoy en día... Eh, en el Congreso se está tramitando un proyecto ley en aras de poderle garantizar a los compañeros y a las compañeras del sector de la salud unas condiciones básicas que ya están establecidas, pero que muchas de estas EPS muchos de los hospitales en aras de poder visibilizar el, el trabajo y la labor de los compañeros no lo están haciendo y no lo están garantizando, es por eso que los compañeros hoy en día hacen no solamente el llamado a nuestra organización a nuestra central, sino al conglomerado de sindicatos agremiados a la CUT para que podamos entrar y entender y ser una sola, una sola fuerza, tenemos entendido que son ciertas, son 200 45.000 eh, funcionarios del sector de la salud que en este momento se encuentran tercerizados y es una de las banderas de nuestras compañeras y compañeros y por ende de la central para que estos puedan pasar un régimen eh, eh, de salarial donde se le pueda brindar estas garantías a todas y todos.
0: Eh, Enrique, y ya para despedirnos y la última pregunta es pues más que una pregunta, es una invitación a los trabajadores del sector salud pues a que se afilien a estas, a sus respectivas organizaciones sindicales.
7: Sí, claro que sí, y Laura. Hoy precisamente en aras de esos lazos de amistad, de solidaridad con el gremio de la salud, los compañeros de magisterio, los compañeros agremiados a esta, hemos llamado a la unidad entre todas y todos para poder fortalecer porque como lo dice nuestro lema, salud y educación, ¿sí? entonces hacemos el llamado a todas las compañeras y compañeros en aras de nosotros poderles brindar a ellos todo el apoyo y todo el acompañamiento eh, jurídico y sindical que podamos hacer nosotros dentro de nuestras funciones, es por eso que estamos ya haciendo el llamado a nuestros compañeros y compañeras a que no solamente vayamos al compañero que está dentro de las funciones de salud, sino también ese llamado a los compañeros y compañeras, usuarios, acompañantes de nuestros pacientes, que son también parte fundamental y que nos permiten a nosotros eh, tener esa credibilidad en este gremio sindical que hoy en día está haciendo o está tratando de que se empañe por parte del gobierno. Entonces la invitación es a todos afiliarnos a nuestros sindicatos nacionales del, del sector de la salud y a nuestras subdirectivas en los departamentos.
8: Estamos escuchando el Informativo Radial CUT.
1: Bueno, cuando son las 2 y 13 de la tarde, les agradecemos a todos nuestros oyentes por acompañarnos en este espacio radial de la CUT. Recuerden que todos los días, de lunes a viernes a la una de la tarde, nos encuentran con nuestro sistema Radial CUT. También les recordamos que todos los sábados a las 9 y 30 de la mañana por Canal Capital, no olviden vernos en Actualidad CUT, el primer programa de los trabajadores colombianos con el acontecer laboral, sindical, económico y social del país. Y de lunes a viernes, recuerden, a la una de la tarde en www.cut.org.co con el sistema Radial CUT.
10: Sistema radial, Sistema radial CUT
3: Sistema Radial
10: CUT Sistema Radial
9: CUT Sistema Radial CUT
7: Encuéntranos de lunes a viernes a la una de la tarde por www.cut.org.co y nuestras redes sociales
10: CUT Colombia